0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de un Fachón, siempre conectado junto a ustedes a través de Radio San Adolfo, la 99.9 de la comuna de San Bernardo y también a través de las redes sociales, búscanos como Crónicas de un Fachón. Hoy comentando la contingencia, pero quiero opinar con respecto a lo que está pasando en nuestro país vecino, en el Perú. ¿Qué es lo que pasa en el Perú? Es un conflicto que, que incluso se está hablando de un cambio de constitución. Se está hablando de que, de que la política está desgastada. No, yo no diría parecido a lo que pasa en nuestro país. Pero hay que tomar decisiones importantes en la situación que está afectando a nuestro país vecino. Y eso pasa porque todo el árbol está podrido. O sea... La gente sabe que este enroque de, de, de presidentes, este cambio de, de mandatario, es solamente un juego de as, Porque la realidad de lo que está pasando en Perú es que el Congreso está coludido, hasta el Guardia de Seguridad está coludido, el viejo que estaciona los autos en Perú está coludido. Entonces, lo que pasa es que hay una desconfianza total a todos los políticos aquí por lo menos se salva acá en Chile se salvarán algunos, pero allá todos todos están manchados entonces es import, importante eh, entender lo que está pasando y cuando uno cuando uno ve que en el árbol de la manzana hay una manzana podrida la saca para que no se pudran las demás pero lo que está pasando en Perú es que todas las manzanas están podridas entonces el ejercicio que se está haciendo en cuanto a la política eh, de gobierno que ya destituyeron eh, a, al presidente y ahora pusieron un nuevo mandatario es que ese nuevo mandatario también viene podrido. Y eso es por muchos años de corrupción. Años de corrupción eh, que estaba metido el Congreso, estaba metido el presidente, estaba metido el Poder Judicial, estaban metido todo. Entonces existe una desconfianza tremenda Hacia la clase política peruana Y esto pasa eh, Y nos hace recordar lo que pasa también en nuestro país En nuestro querido Chile Pero yo creo que todavía nosotros estamos A tiempo de poder cambiar eso Porque podemos elegir gente renovada podemos, eh, ya, ya le pusimos traba a los políticos Ya les dijimos que no pueden seguir tanto en su gobierno Que tienen que... Tienen que no repostular para darle paso a nuevos rostros. Pero yo, sinceramente, me siento muy apenado con lo que está pasando en Perú. Porque está todo podrido. Está todo podrido. Incluso los líderes del Congreso peruano iniciaron este domingo una reunión de emergencia para buscar una salida a la crisis. Pero, ¿esto es como Alibaba y, lo, y los 40 ladrones? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? El Congreso no puede dar soluciones si está toda la política manchada, ya está to están todos castigados, están todos, eh, como diríamos acá, fichados. Eh, ya se destituyó, como yo decía, el mandatario Martín Vizca eh, Vizcarra también, ahora asume Manuel Merino, que también viene de la clase política desgastada en Perú. La gente se aburrió y aquí y esto se parece mucho a lo que pasa eh, en las crisis políticas en Latinoamérica, la gente se aburre en, en Brasil la gente se aburrió del socialismo de Lula, de Vilma Rousseff cambiaron a Bolsonaro acá en Chile tuvimos un estallido social porque la gente estaba aburrida de promesas incumplidas de que en 30 años hubieran puros parches pero el agua seguía saliendo y quedó la embarrada. y en Perú está todo podrido lo que hay que hacer en Perú, y, y yo lo planteo de esta forma, hay que renovar todo. Que, todo lo, que todos los concejales, que toda la clase política, que el Congreso, que el presidente renuncie, si están todos manchados, como, eh, como diría la barra de colo, colo que se vayan todos nomás. Entonces acá es super, eh, fundamental entender que si no se toma acción si no podemos controlar a nuestros políticos, si no podemos tener políticos decentes trabajando por la gente, trabajando por los problemas de la sociedad, que se vayan todos, que renuncie todo el Congreso peruano, que renuncie, to renuncie todos eh, los, que, los que han sido parte de esta política sucia en este tiempo, que renuncie el presidente y partimos de cero elijamos nuevos alcalde elijamos nuevos representantes del gobierno, elijamos también a concejales, senadores diputados, etcétera. pero yo creo que aquí hay una crisis enorme en Perú y es una crisis que nosotros la vemos eh, detrás de la cordillera o a paso de la frontera, pero nosotros también tomamos acciones en, eh, por respecto a eso Sí, venimos de un plebiscito que elegimos queríamos parar el show a los políticos y íbamos a aprobar, supuestamente pero lo que hay que hacer acá es renovar acá hay que darle posibilidad, yo conversaba ayer con, con un amigo y me decía acá hay que darle posibilidad a los independientes ¡exacto! hay una hay muchas personas que pueden aportar pero no se sienten dentro de un partido político sí de una ideología, sea, sea de derecha o izquierda, pero no dentro de un partido político entonces tenemos el tiempo para cambiar No caigamos en lo que cayó Perú Perú, Perú se roban Todo yo creo Y con respeto sí, sí, es Menos mal que todavía nos quedan palomas en la plaza Es que, es que la, la clase política de Perú Se está robando todo Incluso hay una crisis De credibilidad, nadie cree en el político Incluso los niños Creen más en el viejo pascuero que en el político O sea Hay una crisis enorme en Perú y eso es muy fácil de explicar. Yo siempre he dicho el fenómeno de la olla presión, que cuando la olla presión aguanta, 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 aguanta y explotó con todo, incluso hay rumores de una nueva constitución que quieren renovar. Yo me pregunto, señoras y señores, en este Crónicas de un Fachón, ¿por qué los políticos no hacen la pega bien si no es tan difícil? ¿Por qué no, no se dedican a trabajar por las necesidades de la gente? ¿Por qué no se dedican a resolver los problemas de fondo? se dedican a hacer puro lobby para ellos para ser, es que, es que esto, esto, estos gallos tienen una enfermedad son adictos al verde, son adictos al billete no, 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 quieren ganar y ganar y ganar y, y se descuidan de los valores sociales y eso es gravísimo señoras y señores entonces lo que pasa acá eh, en esta sociedad que a mí no me deja de sorprender en donde la plata puede transformar a un individuo, ojo con eso el poder puede transformar a una persona, volverlo un monstruo político. Todos parten con la idea, no, yo con la gente, todo bien. Pero cuando empiezan a ver que la plata cae como cascada de agua, se le olvida todo el discurso político. Entonces es fundamental en esta ocasión ponerle freno a esas malas prácticas. ¿Pero qué hacemos? No vamos a votar. Votamos por los mismos de siempre, los que nos imponen los partidos políticos, y seguimos construyendo un congreso que de verdad entrega pocas garantías a, a la ciudadanía. Entonces lo que pasa acá es que se ha, se ha perdido el amor por, por la camiseta, se ha perdido el amor por el servicio social. ¿Cuántas personas eh, están esperando cambios reales? Y lamentablemente aquí todos los gobiernos son responsables y volvemos a nuestro querido país. El estallido social es una acumulación de 30 años de vacío 30 años en que se prometió mucho y se hizo poco. Aquí está la teoría del goteo, ya si estamos haciendo algo pero por goteo, no, no, no se lanza toda la idea al tiro. Entonces, cuando los, a mí principalmente cuando los partidos políticos, los que llevan años... Yo, yo creo que se salvan los partidos nuevos, los que llevan 10 años, 5 años, pero los que llevan años haciendo política en nuestro país, hablo de la UDI, hablo del Partido Socialista, hablo de la ADC, etcétera, 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 no pueden subirse al carro de los cambios actuales. Si, si la prueba no, gana, no ganó la izquierda, señoras y señores, tampoco ganó la, la derecha o la nueva derecha, lo que usted quiera llamar, ganó la gente, pero sí, eh, eh, explíquense eso. Y lo, y lo fome es que cuando uno dice esto te, te increpan también la misma sociedad ay te queréis subir al carro de la victoria no, esto es un análisis político esté o no esté de acuerdo acá ganó la gente, ganó las personas que están aburridas de ir al hospital y tener que esperar, esperar años de un tratamiento aquí ganaron las personas que lamentablemente no tienen recursos para darle a su hijo una mejor calidad de vida Aquí la ganaron a aquellos que están eh, pidiendo a Grito una educación de calidad y pensiones dignas. Y entonces, lo que pasa acá, y volvemos al tema, a mí me encanta reflexionar estos temas porque uno puede tomar cada aspecto de lo que pasa en nuestra sociedad. La constitución, la nueva constitución que va a ser escrita por políticos, <ríe> usted olvídese la señora Juanita, olvídese de, de don Jacinto, que va, no, esa cuestión no va a correr. Y eso se sabía. Y usted, y usted que me está escuchando me dirá, pero ¿cómo si nosotros luchábamos por el pueblo? La, el discurso de rosa de fuerza. Eso no va. Y no va porque lo primero que debemos haber hecho antes de pedir un cambio de constitución es haber cambiado el sistema político. El sistema político te amarra. Está amarrado hoy en día. Está tan amarrado que está hecho para que el candidato de izquierda o derecha gane. Porque tiene más posibilidades de salir. Y el candidato independiente tenga un 0,045% para salir. Entonces lo que está pasando en nuestra sociedad... es que nos siguen engañando. Esto yo lo de la nueva alegría ya viene 2.0. Entonces lo que nosotros debimos haber hecho... haber exigido a nuestros políticos... primero, candidatura independiente. Que los independientes tengan un gran peso... y las mismas opciones... escúcheme bien, las mismas opciones que un partido político para ser constituyente. Segundo, este actual sistema político no permite candidatura independiente. Los independientes, lamentablemente, se sí tienen que vender a un partido para tener peso. Eso es impre impresentable. Tenemos que tener las mismas condiciones para los independientes para presentarse en cargos públicos. Entonces, el mapa político se ve complicado. Y a lo mejor usted dirá, usted es negativo y todo el tema... Pero yo valoro el triunfo de la prueba, a pesar que tengo mis percepciones diferentes de estas cosas, pero también hay que ser, hay que tratar de, de, de jugar bien las cartas, porque estamos en un sistema político que los independientes no van a tener espacio. Y eso me recuerda a, a todos estos engaños que han ocurrido en estos años, desde, desde La Alegría Ya Viene desde el cambio de la loce, que nos prometieron una mejor educación, la senadora, yo todavía la recuerdo porque yo marché en la rebelión pingüina, revolución pingüina en el año 2006, y la señora Yanna Proboste, que ahora es senadora de la República, es que en Chile tenemos, tenemos un problema, cada cierto tiempo perdemos la memoria, y mucho ahora la, la ex... Eh, ministra de Educación en ese entonces En el 2006, cuando vino la marcha La Revolución Pingüina Era ministra la, la señora Ayanna Proboste Que ahora es Senadora de la República Y nadie, y nadie se olvida nadie, nadie se acuerda, mejor dicho Lo que pasó con esa señora Que también nos metió, metió el dedo en la boca Y eso Nadie se acuerda, yo me acuerdo Yo todavía tengo memoria yo no la pierdo Yo no, yo no olvido y, pero acá en Chile generalmente tratamos de olvidar como no yo no, no si la Bachelet lo hizo mal se presenta Bachelet por segunda vez sale la señora Michelle Bachelet como como la gran candidata salió por segunda vez igual que Sebastián Piñera no que Piñera no que, que y salió por segunda vez entonces hay que dejar de opinar por redes sociales hay que dejar de, de comentar solo en la casa lo que está pasando y empezar a tomar acciones si usted quiere representar a su comuna, láncese. Si usted quiere cambiar la constitución, luche para eso. Infórmese, lea eh, léase un manual de cómo fu funciona la constitución actual. Léase la constitución actual, que de por cierto... Van a quedar algunos detalles de, de la antigua Constitución de... Mil no, bueno, algunos dirán que es la del 80, pero si lo analizamos fríamente se han hecho hartas modificaciones. Incluso la firma actual que lleva nuestra actual Constitución es de Ricardo Lagos. Cosa que no te lo va a decir un lado, porque no que esta es la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. El tema principal acá, señores y señores, en este Crónicas de un Fachón, es que tenemos que estar despiertos tenemos que estar despiertos en, en, en lo que va a pasar y muchos también entran, a, entran en el análisis de quién van a ser nuestros próximos constituyentes yo les nombro a algunos candidatos, Adriana Barriento, puede tener muchas ganas, puede tener la llegada todo lo que usted quiera, pero pero para ser constituyente hay que tener a, a, uno no puede ir al, a la buena onda nomás una cosa es ser candidato a no sé, a, a Reina de Viña y otro a ser candidato a constituyente. Y disculpen que se ofendan, yo no tengo nada contra ella. Incluso eh, creo que, que está bien que quieran los cambios, pero hay que buscar a los mejores. Y los mejores están en diferentes sectores. Por ejemplo, al técnico, al técnico agrícola, a, al hombre que tiene ha trabajado toda su vida en el metro, conoce, conoce logística. Él tiene la experiencia. Y aquí quiero recal eh, eh, recalcar algo súper importante. No es que yo esté llamando a los títulos, a los posgrados, a los magísteres. Pero hay gente que puede aportar mucho. Y al igual hay que hacer una selección de esta gente que sí tiene, tiene estudio superior y todo bien. Pero hay gente que maneja muchos temas. Los técnicos de nuestro país manejan muchos temas que de verdad se pueden resolver. Esas personas que han trabajado en el servicio público años por año pueden resolver los problemas que existen en nuestro país. En un país que está pidiendo cambios. No podemos votar por los mismos. A mí me, me da risa pensar de que el Chico Saldívar quiere quiere ser constituyente. A mí el, el Chico Saldívar me cae súper bien. Encuentro que, que tuvo una función importante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya córtala. Pues dale paso a la juventud. Dale paso a la renovación. Entonces... Yo invito a reflexionar, yo invito a leer la letra chica, invito también a proponer nuevas cartas. Yo propongo tres factores importantes. Técnicos de nuestro país, desde el compadre que ha trabajado su vida, toda su vida en la tierra, se maneje en la agricultura, hasta el compadre que tiene un magíster en Oxford para que nos ayude en economía. Hay que hacer una selección chilena de los mejores para escribir la nueva constitución. Y que no nos pase a futuro lo que le está pasando también a, a nuestros queridos hermanos vecinos del Perú. Que ya no, ya no se puede confiar en nadie. ¿Se propone un nuevo presidente? No, chao. Entonces, tenemos que ser cautos en este tema. Tenemos que exigir, pero tenemos que ser responsables al momento de firmar un contrato. El contrato que firmamos es que queríamos un apruebo, pero no leímos la letra chica. Que la prueba va a estar, eh, la elección de los actuales constituyentes va a estar dentro del de actual sistema político, que, que está en contra de lo independiente, que no ya lo hemos ido conversando. Entonces, el análisis acá es simple, pero complejo de entenderlo. Acá tenemos que tener a los mejores. Vuelvo a, a citar el fútbol, me encanta el fútbol. Y voy a dedicar estos últimos minutos de hablar de nuestra selección chilena. ¿Qué hace el señor Rueda? Muchas veces criticado por, por, por algunos que se creen técnicos, otros que se creen periodistas de deportivo. Pero yo le valoro algo al señor Rueda, a Reinaldo Rueda, técnico de nuestra selección chilena. Está renovando. Está poniendo nuevos nombres, está haciendo jugar nuevas... Y es lo que, pasa, lo que tiene que pasar en la política. Renovemos. Los jóvenes tienen cosas que decir. Las otras generaciones tienen cosas que decir. Entonces yo estoy muy feliz también por el triunfo de Chile eh, el martes también vamos a, a estar gritando por nuestra selección chilena que, que de seguro yo estoy pero en un 58, 60% seguro que nos vamos a traer los tres puntos de Venezuela pero hay que seguir los ejemplos el señor Rueda ha sido criticado pero, pero si ha hecho una renovación ha cumplido se ha renovado la defensa algunos volantes se están metiendo eh, y otros jugadores que también están brillando entonces apliquemos lo mismo para la política hay jugadores que están esperando en la banca aportar, démosle la opción no le pongamos la pata encima por ser independiente o por no pertenecer a un partido político démosle la opción démosle la opción de, de, de representar a su comuna de representar a la junta de vecinos de representar a las asociaciones de representar a los sindicatos entonces que esto no se quede solamente en el discurso político lindo, cuando se rayaba asamblea constituyente. Porque usted no le crea a los partidos políticos todo lo que dicen también, pues si también hay una trampa de todo esto. Asamblea constituyente perfecto, pero de los políticos. Entonces hay que, hay que renovar esto, hay que renovarlo, hay que trabajar por la gente y con la gente. Porque muchos dicen, no, yo soy el candidato que va a trabajar por la gente. Pero sin la gente Una cosa es trabajar por la gente Pero también con la gente En reuniones No desaparecer, no desaparecer eh, Tiempo Largo y que nadie te vea Estar en contacto con la comunidad Etcétera Vamos a ir a la música y a la vuelta Seguimos con un gran invitado Recuerden que tuvimos elección en Estados Unidos Y tuvimos un ganador Que Que el actual presidente Donald Trump No lo quiere aceptar Vamos a la pausa y ya volvemos a Crónicas de un Fachón. Señoras y señores, en esta ocasión nos encontramos con Cristian Fuente, él es académico de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Cristian, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Cristian, han pasado cosas muy interesantes en el ámbito político, en el ámbito internacional eh, ya sabemos del triunfo de, del candidato Biden que se adjudica como nuevo presidente de Estados Unidos pero ¿cuál es el análisis o
1: la conclusión que nos deja este triunfo principalmente, Cristian? Bueno, son varios en primer lugar, eh, esta división, esta polarización que hay en Estados Unidos recordemos que eh, Trump ha obtenido más o menos 70 millones de votos y eh, Biden más o menos 75 millones de votos por lo menos por el último recuento eso fue lo que, lo que he leído ¿no? entonces está dividido más o menos como por la mitad el electorado norteamericano ¿no? con además un momento de, como decía antes de polarización eh, no de discusión y de diálogo sino que más bien de enfrentamiento entonces eh, hay un, un problema allí, hay una división bien tajante, por ejemplo, entre el electorado de las grandes ciudades y de los suburbios que eh, los demócratas han podido rescatar porque lo habían perdido un poco en la elección anterior y el resto, o sea, las pequeñas ciudades el campo hay que recordar también de que Estados Unidos es un país muy variado son como 50 países en uno más el distrito de Columbia, que es donde está Washington, la capital. Entonces, es, es como decía, muy variado, tiene eh, diferencias, tiene realidades que son muy distintas, eh, etc. Es básicamente, las costas, las dos, eh, la Atlántica y la Pacífico, que es más desarrollado, eh, donde hay también, por lo tanto, una presencia mayor de los demócratas, y un centro más rural, más republicano, más conservador. eso tiene algunas, obviamente, algunas pequeñas excepciones, pero eso es básicamente. Entonces, eh, mucha, como decía antes, mucha división, mucha polarización y un Trump que efectivamente le ha ido, aunque perdió, le ha ido muy bien. Exacto.
0: Exactamente. Bueno, para explicarle a todas las personas que nos están escuchando, eh, sabemos que la política estadounidense es muy diferente a la a los diferentes tipos de políticas de Sudamérica. ¿En qué se diferencia el votante de Trump al votante de Biden? Bueno, yo uno lo entendería republicano y demócrata, pero así yendo al punto central, ¿cuál es la diferencia que marca estas dos tendencias,
1: Cristian? A ver, unos son más conservadores, los otros son más liberales. Más liberales significa más abiertos al mundo, más globalizados, también con mayor educación. Eh, con más, más educación universitaria por ejemplo, y el otro es más conservador, como decía antes más rural, ha sufrido consecuencias digamos de la globalización porque por ejemplo ha quedado sin trabajo hay zonas de Estados Unidos donde eh, un par de generaciones ya no tienen trabajo estable o sea, el último que tuvo un trabajo de esos que uno ingresaba cuando era joven y salía para jubilarse fue el abuelo ya el padre tuvo varios trabajos y el nieto eh, simplemente no tiene trabajo estable. O sea, trabaja seis meses, después está, eh, está cesante y haciendo algunas cosas, algunas peguitas, digamos nosotros, y después vuelve a tener un trabajo más formal, etc. Entonces eso va, por cierto, eh, minando la, eh, en las perspectivas de, de desarrollo que tienen las, las personas y las familias. Otro, otra diferencia es que el votante de Trump es un votante, por ejemplo, eh, muy religioso. Es eh, religioso en el sentido un poco más eh, integrista de la palabra, más conservador. Es eh, un votante básicamente evangélico, eh, pero, pero que, que tiene una visión del mundo muy, muy conservadora porque también hay evangélicos conservadores y evangélicos que no lo son. ¿no? Entonces, pero no, este es un evangélico conservador. Y eh, esa es otra diferencia. En el caso de los demócratas es un, un votante menos religioso, es un votante más en ese sentido, más, como decía antes, más abierto también desde el punto de vista cultural, eh, etc. Los, las grandes minorías que hay en Estados Unidos, como son los hispanos o latinos, eh, como son los asiáticos y como son los afroamericanos en su mayoría votan por los demócratas no todos porque se decía, por ejemplo en Florida en el estado de Florida ganó Trump y eh, una parte importante de los hispanos de Florida votaron por Trump claro, esos son hispanos básicamente cubanos y venezolanos pero por ejemplo puertorriqueños que también hay en Florida votan por los demócratas, entonces no es no se puede decir que todos los hispanos votan por los demócratas, pero sí que una mayoría lo hace. Pero depende de estas realidades, como decía antes, de los distintos estados. Porque Estados Unidos es un mosaico. Un mosaico de cultura, un mosaico de, desde el punto de vista del territorio, etc. Recordemos que el 50 estado de la Unión es Hawái. Entonces, ¿qué tiene que ver Hawái? Por ejemplo, con un estado como Missouri o como, o como Pensilvania o como otros.
0: exacto eh,
1: cuál fue la ¿cuál fue Cristian eh,
0: lo que hizo que eh, principalmente Biden aventajara desde un comienzo al presidente Donald Trump? ¿Qué, qué es lo que cuál fue la si lo, lo viéramos en forma de estrategia? ¿Qué hizo él? ¿Algo más positivo que Trump? ¿Cuál sería como la estrategia a seguir?
1: Yo, yo diría como, como más o menos tres cosas. La primera es que mucha gente no votó por Biden, sino votó contra Trump. Trump fue un presidente muy polémico, eh, un presidente muy polarizador. Entonces, como un primer voto es en contra de Trump. ¿Mm? Lo segundo, eh, creo yo, de Biden fue mostrarse como un político normal, como una persona honesta, como una persona, digamos, que eh, fiable en el sentido de conocido. Biden tiene una, una trayectoria de 50 años en la política, 47 años para ser más preciso, en la política norteamericana. Entró al Senado el año 73, 72, 73, por ahí, y salió solo para ser vicepresidente de Barack Obama y eh, lo tercero él hizo campaña en algunos estados o sea, puso acento en la campaña en algunos estados como Pensilvania, como Missouri y otros donde en la vuelta anterior en las elecciones anteriores Hillary Clinton había perdido y que son estados que tenían una presencia demócrata muy fuerte entonces él hizo Hizo mucha campaña allí y eso finalmente le dio resultado. Ahora, campaña en esos estados también mostrando lo que él había hecho para recuperar, eh, para recuperar industria, por ejemplo, porque esos son estados industriales que han sufrido mucho con la globalización, porque se ha perdido mucho trabajo, mucho empleo, muchas fábricas han cerrado, etc. Entonces, él lo había hecho cuando era vicepresidente, había impulsado esos programas de recuperación del empleo y, eh, y se fue a hacer campaña allí eso le resultó finalmente porque ganó en todos esos estados y como decía antes Hillary había perdido Perfecto, hay más por supuesto pero también le, le sirvió por cierto eh, el elegir a Kamala Harris como vicepresidenta como candidata a la vicepresidencia eh, o sea, una mujer, y además de origen, eh, de origen bueno, su madre era india, eh, de la India, y su padre eh, jamaicano, entonces eh, también interpreta, no solo interpreta a los afroamericanos, sino también a otras minorías. Y, eh, y, y hizo una campaña en las primarias también bastante eh, importante, esa fue una campaña larga, y él se fue ganando, eh, al, 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 a la mayoría del Partido Demócrata. Y después negoció con, con la, el ala más de izquierda del Partido Demócrata, que es el, el, el que, digamos, que tiene como líder a, al senador Bernizani, y también le concedió cosas. Entonces hizo también una buena campaña al interior del Partido Demócrata, una buena campaña de unidad. Entiendo. ¿Qué consecuencias
0: traería el triunfo de... De el vencedor de Trump para las políticas internacionales, eh, pensando un poco con, de China, Rusia, Medio Oriente, eh, ¿seguirá un poco la línea de, del expresidente Barack Obama o se viene una
1: nueva estrategia internacional de políticas internacionales? Claro, se, se cree que va efectivamente que, que su política exterior va, va a ser más parecida a la de Obama ¿Mm? eh, y no va a tensar, no va a tensionar. Eh, las eh, situaciones como lo ha hecho Trump va a ser un, creo yo una política exterior eh, primero enfocada a recuperar el liderazgo de Estados Unidos en, eh, en la, los espacios multilaterales, en las instituciones internacionales, va a volver a la OMS eh, ya anunció que va a volver al acuerdo de París que es un acuerdo eh, contra el cambio climático va a, va a tratar de de fortalecer mucho la diplomacia norteamericana, por ejemplo, en los temas con el Medio Oriente, ese es Irán, ese es Israel-Palestina, ese es la guerra civil-Siria, eh, va a tratar de seguir retirándose de Afganistán y de Irak, que en Estados Unidos le llaman las guerras eternas, ¿eh? Eh, pero ahí lo tiene que hacer de a poco y lo tiene que hacer con acuerdos, con acuerdos, en el caso de Afganistán, con los demás eh, grupos, los, eh, ¿no este grupo? los talibán, Exacto. Eh, y en el caso de Irak, también ir armando una, una coalición eh, que pueda hacerse cargo del gobierno iraquí, y que le dé viabilidad al Estado iraquí, eh, etcétera. O sea, eso yo creo que son como las... El, el, las metas que él tiene bueno, es un gobierno de cuatro años ¿no? pero básicamente eso y por cierto que no hay que olvidarse del tema de la pandemia en el tema de la pandemia también yo creo que ahí la, la idea va a ser que este, este problema, que es un problema global por definición es una pandemia sea efectivamente abordado desde el punto de vista eh, multilateral, y por último con China China es el gran competidor eh, De Estados Unidos Esa competición va a continuar ¿sí? La competencia con China va a continuar Pero creo que también ahí va a tratar Biden De, de tranquilizar un poco El asunto Comprometer más a China Con acuerdos globales eh, y, eh, y contenerlo ¿sí? Entonces va a ser más bien una, una, una estrategia de contención Más que una estrategia Ofensiva ¿Mm? más de, de la no sé, la guerra comercial por ejemplo, que impulsó Trump, yo creo que ahí la idea va a ser eh, tratemos de conseguir acuerdos, pero no se termina la competencia con China eso hay que tenerlo claro, la pugna hegemónica, la pugna por el poder mundial, no se va a terminar con China, sino que va a cambiar el estilo van a cambiar los espacios, digamos, de acuerdo posible etc. así
0: es eh, el presidente Donald Trump habla de una irregularidad en lo que fue la votación eh, pasada eh, en Estados Unidos. Él tiene la facultad de impedir esta elección, anularla, porque también se hablaba qué pasa si Trump eh, se niega a dejar la Casa Blanca. ¿Qué, qué significa todo esto? ¿Hay opciones o, o solamente eh, es un grito desesperado, Cristian,
1: según tu análisis? mira, no hay opciones tiene opción de detener la elección o de hacer que, que se produzca una nueva elección, o sea, el presidente no tiene esa facultad en no. la facultad la tienen las cortes los tribunales ¿sí? y ahí eh, se han hecho varias demandas en varios estados sobre el tema del conteo sobre el tema de los votos por correo etcétera, hasta ahora no le ha ido bien a Trump y yo tengo la impresión que no le va a ir bien en Georgia, eh, en la propia ley de Georgia indica que si la diferencia es muy corta se recuentan los votos, y se van a recontar los votos, de hecho. Pero esa, ahí está funcionando la ley de los estados. Recuerdo de nuevo, eh, Estados Unidos es un estado federal, entonces hay leyes locales, leyes estaduales, leyes federales. Entonces, mientras se cumpla la ley, mientras las demandas estén, eh, digamos, de acuerdo con la ley, entonces, bueno, Trump tiene todo el derecho a plantear todas las demandas que quiera. En todo caso, hay ciertos, ciertas fechas que hay que ir cumpliendo, sí o sí. Eh, por ejemplo, la, la reunión del, eh, del, del colegio electoral. ¿no? Eh, recuerden que las elecciones a presidente en Estados Unidos son indirectas. ¿no? Se eligen electores por estado. Esos electores se tienen que juntar y votar entonces eh, ahí hay una fecha límite eso creo que es el 6 de enero eh, no estoy no estoy absolutamente con, eh, digamos eh, no, no sé exactamente si es eso, pero creo que es el 6 de enero bueno, y otras que se van dando antes se puede atrasar, incluso se puede atrasar el cambio de mando pero se tiene que realizar o sea, no hay eh, alguien por ahí se acordaba que el año 1933 el presidente saliente que era el señor Hoover se demoró eh, hasta marzo en, en entregarle el poder a, al, al presidente Roosevelt, que era el que había sido electo. Bueno, pero también se podría atrasar pero, eh, pero no, Trump no puede impedir que asuma el presidente que ha sido elegido. Entonces una vez que se cuenten todos los votos que se resuelvan todas las, eh, las demandas eh, legales. Entonces ya no le queda ninguna otra cosa que hacer más que irse. ¿Sí? Tengo en todo caso la impresión, y si todo me, me, me disculpa, yo creo que eh, finalmente, aparte de que a Trump no le gusta perder, creo que esto también responde a una cierta estrategia. ¿no? Él va a seguir insistiendo hasta el final que le robaron la elección, va a mantener, por lo tanto, a sus bases, eh, digamos, eh, entusiasmadas con eso, y enojadas más que entusiasmadas, yes. y, eh, y él va a ver va a ver la posibilidad de presentarse de nuevo eh, en cuatro años más a, como candidato a la presidencia, que sí lo puede hacer, porque la constitución de Estados Unidos lo que prohíbe es que un, eh, un presidente se elija más de dos veces pero no habla nada de que sea, eh, eh, digamos, continuo o, o, o saltada esa, esa elección. Entonces, en, en, no obstante, también hay que tomar en cuenta que el presidente Trump tiene seis casos en la justicia, entre otros por supuesta evasión de impuestos. Entonces, una vez que deja de ser presidente, puede ser procesado en una de esas no se puede volver a presentar por los problemas que tenga la justicia. No lo saben. Pero creo que esa es una, eh, una explicación un poquito más racional de todo esto. Porque si no, no tiene. no tiene racionalidad.
0: Así es. Eh, Cristian, si nos vamos a Latinoamérica, especialmente a nuestro país. Eh, también tomo las declaraciones del presidente Piñera que dijo que compartía mucho. ...de los valores que tiene el, el ganador... ...en este caso el candidato eh, Biden... Eh, ...¿Gana o pierde Latinoamérica... ...y también nuestro país con este triunfo... O, ...o hay que verlo durante el tiempo?
1: Yo creo que en general gana... ...pero hay que tomar en cuenta... De ...que América Latina no es una prioridad para Estados Unidos... ...entonces ¿en qué sentido gana? Creo que gana eh, con, primero con mayor certidumbre... ¿eh? Eh, las relaciones van a ser Relaciones cercanas y amistosas Por supuesto Y más ciertas que las de Trump Y no, no, no eh, Sujeto a, a estos cambios eh, de, 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 la, de la era Trumpiana ¿ah? Por llamarlo sí, eh, que...
0: Creo
1: que Yo Con México Por ejemplo En el sentido de, del tema De, la, de migración eh, eso los demócratas tienen una visión distinta a Trump, a, lo, a los republicanos, digamos, de eh, trampistas ¿no? o trampianos. Eh, va a haber una, una política distinta de migración en el sentido de privilegiar la ley o la legalización de los migrantes irregulares en Estados Unidos, eh, una menor presión sobre eh, detener el ingreso de migrantes. No es que vaya a terminar eso, pero una presión menor, una, una, una digamos la eh, lo, que, lo que Biden va a hacer es tratar de llegar a, a acuerdos. Eh, creo que también tiene una idea sobre el desarrollo de Centroamérica, por ejemplo, muy potente Biden. Y ahí tiene además también eh, el, el la competencia de China que está invirtiendo muy fuerte en Centroamérica, en Panamá, por ejemplo, en otros países, en, en Jamaica, qué sé yo. Eso también... Eh, beneficia en ese sentido a las, eh, a las poblaciones de esos países eh, y está también el, el, el mejorar la relación con Cuba quitar la, eh, la, la presión militar contra Venezuela por ejemplo o sea, va a continuar con, con las sanciones a Venezuela pero va a tratar de, también de negociar de nuevo eh, hacia, una, hacia el fortalecimiento de una opción más política contra el régimen de, de Maduro, igual va a ser contra el régimen, por eso digo que en, en ese sentido no cambia, pero cambia el, cambian los métodos, ¿no? que cambia la sí. forma. Creo que también va a tener una mejor relación con Argentina y, va, eh, y el solo hecho de que haya perdido Trump hace que eh, gobiernos como el de Bolsonaro en Brasil tengan que pensar en una eh, estrategia distinta pues ahí también hay un, hay un cambio.
0: Así es. Estuvimos conversando con Cristian Fuentes, académico de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de nuestro país. Cristian, agradecerte tu tiempo, agradecer el increíble análisis también, y vamos a estar más adelante, si Dios quiere, comentando con respecto a lo que va a ser los primeros meses del presidente Biden ya elegido como presidente de Estados Unidos. Cristian, muchas
1: gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Ya tendremos tiempo, como dices tú, de volver a conversar. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, que estés bien.
0: Parte de un espacio diferente en donde cada emoción es parte del show. Te dejamos invitado para nuestra próxima aventura radial en Crónicas de un Fachón. Advertencia, todo lo que escuchas puede ser reciclado.